0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 9, avec un invité exceptionnel euh, aux côtés de Taha Mansour, notre mentaliste maison. Bonjour Taha. Bonjour David, et je suis très fier d'accueillir ah, aujourd'hui oui. un ami et collègue mentaliste. Tu peux.
1: Bonjour, bonjour Léo. Et... Bonjour Taha, bonjour David, vous allez bien Oui, très bien très et toi bien. Ça va très bien. Euh, Léo, on t'a beaucoup vu à la télé, euh, tu es passé sur un incroyable talent, euh, tu as fait plusieurs émissions, tu as gagné les championnats de France de Gilles Arthur en 2019, il me semble, et tu as aussi gagné le Dracdor, euh, le grand prix euh, Oscar de la magie Ta particularité, en tout cas si je peux me dire Tu me tu corriges si ce n'est pas le cas C'est de faire du mentalisme un peu à l'américaine Avec des gros effets, des gros écrans Un très beau décor euh, Et l'objectif c'est vraiment d'en avoir euh, plein la vue Exactement, <rire> c'est vraiment le but d'amener Justement une dimension visuelle au mentalisme
2: euh, Pour apporter quelque chose de différent parce que c'est vrai que la force du mentalisme, c'est qu'on a besoin de rien pour faire du mentalisme euh, et, tu le, et tu le montres très, très bien en plus. Et, euh, et moi, je me suis dit, ben, justement, on, on est beaucoup à montrer ça mmh. et je voulais apporter quelque chose de différent, presque un côté grande illusion, mais toujours, bien sûr, sur un domaine de mentalisme, puisque c'est ce que j'affectionne particulièrement. et Il y a tellement de choses à dire et à faire, mais avec un côté très visuel, une mise en scène, des décors, de la vidéo. Bah pour apporter quelque chose de nouveau et faire vivre aussi
1: aux spectateurs une expérience différente. Différente. C'est vrai que lorsque tu fais apporter euh, tes décors et le lit et, euh, et l'écran, on pourrait même imaginer une apparition d'hélicoptère à <rire> un moment donné. C'est ça, <rire>
0: voilà, il, y
2: a, il y a un côté waouh dans le spectacle. Je voulais vraiment que les gens aient ce côté.
1: Alors waouh des effets, bien sûr, parce qu'un
2: euh, effet de mentalisme perturbe toujours les spectateurs d'une manière ou d'une autre, mais qu'il y a aussi un côté voilà, visuel où les gens ne s'attendent pas
1: du tout à voir ça en venant voir du mentalisme. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, toi, tu, tu es arrivé Ça vient du
0: cirque, hein, parce qu'il faut dire que tu étais... Oui. Euh, oui, il était... C'était un des plus jeunes monsieur loyal de France. Un cirque
2: maintenant, oui j'ai fait du cirque, j'ai fait du cabaret, euh, donc vraiment des spectacles très visuels, j'ai vraiment ce côté divertissement. Et euh, alors, je faisais déjà du mentalisme avant ça, mmh. pas de manière professionnelle, mais voilà, je faisais déjà du mentalisme avant. Et donc, du coup, au moment d'arriver à faire du mentalisme, au départ, j'ai fait quelque chose qui était moins de choses, qui était moins de choses qui. Et, et petit à petit, bah, je me suis dirigé vers ça en me disant, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui apporte justement quelque chose de nouveau aussi. Donc, autant aller là-dessus, puisque personne ne faisait ça pour l'instant.
0: Parce que ça commence toujours pareil, les magiciens, c'est quand ils sont enfants, ils, a- ils achètent tous la même boîte de magie, Magie 2000, je sais pas. Le Bernard puis... Billis, euh, le tour de cartes, <rire> en, en, en
2: fonction des époques, euh, il voilà, y a plusieurs. ça, ça, <rire> ça
0: devient dérévé pour certains et après on passe à l'étape supérieure qui est le mentalisme parce que l'effet fait waouh c'est l'effet waouh waouh quoi hein, c'est ça <rire> non mais c'est exactement ça enfin je sais pas pour toi sur le ton début en tout cas en
2: mentalisme mais moi j'ai commencé la magie j'avais 7 8 ans euh, j'ai pas arrêté ensuite j'ai vraiment c'était vraiment la magie la magie je regardais des émissions à la télé le plus grand cabaret du monde je voyais Daniel Lery mm-hmm. Bernard Billy ça me faisait rêver j'ai dit, je veux faire ça et puis et puis vers 15 ans j'ai vu du mentalisme j'ai dit, mais c'est encore plus fort ça ah, touche les bien. gens personnellement euh, c'est une vraie magie il y a plus d'explication possible c'est une vraie magie il y a hein. plus
0: d'accessoires quasiment plus hein. ça, magie hein. du cerveau
2: et, et du coup à à partir de ce moment-là, ça devient plus fort pour les gens et je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: Non, c'est vrai, effectivement, moi c'était la même chose. J'avais commencé la magie vers euh, 14 ans et du coup c'était les cartes à fond. Genre j'adorais les trucs et tout. Et, et deux ans après, je découvert le mentalisme et c'était la même chose, c'était l'effet waouh. Mais du coup, le, le, le cirque, tu l'avais commencé en parallèle de ton intérêt euh, de la magie Oui, alors en fait, c'est... mes parents m'avaient emmené au cirque, j'avais 8
2: ans, ils m'avaient emmené au cirque Pinder et j'avais dit, ah, je serais monsieur loyal à sa place. Euh, voilà. Et c'est ce que j'ai fait 10 ans après. <rire> il, est,
1: il est
0: devin en plus. C'est une en fait, le mentalisme commençait <rire>
1: déjà à ce moment-là.
0: Il alors il faut
1: précise. préciser hein, que Léo Brière n'utilise pas de trucage, qu'il est Vraiment voyant pour le coup. <rire> non 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 je <rire> ne suis pas voyant <rire> mais euh,
2: non mais oui après il y avait ce côté là et donc ça faisait partie vraiment de mes, de mes rêves d'enfance et j'avais toujours dit je ferai des spectacles et dans les choses que j'avais envie de faire justement c'était de la magie c'était du cirque c'était du cabaret des spectacles visuels et, euh, et donc petit à petit j'arrive à faire tout ça d'une manière ou d'une autre et, euh, et c'est plutôt génial de pouvoir t'as fait une école de
1: cirque score. du coup
0: mais pas du tout okay. euh, vraiment pas du Comment tout t'es
2: alors en fait, à l'origine, euh, bon, j'avais toujours dit que je ferai du cirque d'une manière ou d'une autre, peu importe si c'était déjà pour faire de la magie aussi, euh, mmh. il y avait cette possibilité-là, ou présenter, parce que j'aime bien ce côté de, de Monsieur Loyal, de, de présentateur qui met en valeur les artistes, qui est là entre deux, et, euh, et qui est là aussi pour assurer tout le spectacle d'une autre manière. Et, euh, et puis j'aimais aussi l'aspect prod, donc je me disais si c'est aussi pour travailler sur de l'administratif au Enfin peu importe, j'avais envie de, de, de cet univers-là. Et, euh, et dès que j'ai eu mon bac, j'ai eu l'occasion de partir en tournée avec un cirque. Okay. J'avais un ami qui travaillait dans un cirque, il m'a dit viens passer deux jours, euh, t'as toujours eu envie de faire ça, viens voir, au moins tu verras si ça te plaît vraiment euh, le cirque. Et, euh, et quand j'y suis allé deux jours, ils m'ont dit bah, si tu veux reste avec nous.
0: C'est trop c'est bien. Ils vraiment
2: fait comme ça. Et donc, je suis rentré chez moi. J'ai dit, mes parents, bon, bah, on va mettre de côté les études prévues et tout. Et je veux partir en tournée
0: la semaine prochaine. Ils t'ont répondu, mais c'est quoi ce cirque Là, arrête, un un peu un peu ça.
2: <rire> arrête ton <rire> numéro. Mais ils étaient un peu en mode, d'accord, mais en même temps, pas si choqués que ça parce qu'ils se doutaient bien Vu que ma détermination veux. aussi, que bah, ça allait arriver. puis en partant de jours, ils se sont dit Oh là là, je pense que ça va pas faire l'effet inverse de dire ça va le dégoûter, il va revenir en <rire> disant non, non, il va plutôt y aller vraiment. Donc,
0: Quoi et... qu'il en soit, c'était dans ton ADN. Donc ils ne pouvaient pas lutter mais contre c'est ça.
2: ça. C'est, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. J'ai eu la chance d'avoir de des parents qui toujours respecté mes choix, mmh. euh, qui ont essayé de me dire Mais fais des études, fais autre chose, euh, comme tout bon parents, ce qui est normal, hein, je les comprends totalement. Où. Parce qu'en plus, il y a un côté où c'est, c'est des univers qu'on ne maîtrise pas. Enfin voilà, on se Bien retrouve sûr. Mes parents n'ont jamais fait de spectacle de leur vie. Euh, voilà, ils aiment aller voir des spectacles de temps en temps, mais ça jamais été euh, des, des fous de ça. Donc ils se sont mmh. dit dans un univers totalement inconnu, on euh, tournait avec un cirque, enfin voilà, il y avait un côté oui, c'est... vraiment, euh, donc ça s'est fait comme ça. Et, euh, et à la base, je suis parti pour gérer tout l'administratif justement de ce cercle-là, okay. euh, gérer euh, la tournée, la presse, euh, vraiment tout le démarchage, les comités d'entreprise, et vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir avec, la, <rire> avec le spectacle en lui-même. Puis après, je leur ai dit, mais vraiment, maintenant, j'ai envie de passer de l'autre côté. J'ai ouais. envie de, de faire ça, c'est bien, mais j'ai envie d'être sur la piste aussi. Quoi.
0: C'est un atout euh, intéressant pour un mentaliste que d'avoir fait euh, animateur, Monsieur Loyal, parce que ça t'apprend à improviser. Quand tu as un blessé, par exemple, un artiste qui se blesse, toi, tu es là pendant qu'ils sont en train de l'évacuer. <rire> Ça. Tu dois me
2: tu dois meubler ah mais Moi je trouve que mes, euh, J'en parlais encore récemment Mais mon expérience au cirque M'a énormément apprise D'une manière ou d'une autre Quand j'étais monsieur loyal Au cirque Pinder, On a fait 900 spectacles En un an oh,
0: euh, On faisait quasiment ah, 3 déjà. tous
2: les jours Et euh, parfois 4 Du coup pour les quelques jours où On ne travaillait pas
0: <rire> mais... Les intermittents sont des fainéants, <rire> C'est vous ça Vous savez
2: <rire> Non mais avec un rythme Et des conditions compliquées Parce qu'on a beau être Dans l'un des plus grands cirques Qui tournaient à ce moment là euh, Et donc avoir quand même De bonnes conditions euh, en changeant de ville, on se retrouve un jour à jouer dans la boue, un jour à, à jouer justement dans des conditions où il se met à pleuvoir sous le chapiteau, et, et donc après quand on se retrouve à jouer un spectacle de mentalisme dans un théâtre, déjà on a un confort qui est absolument incroyable, peu importe le théâtre, on a l'impression que c'est vraiment un grand luxe. Et, euh, et il nous arrive tout, c'est-à-dire qu'en étant Monsieur L'Oreal, moi j'ai eu un trapéziste qui est tombé justement de 10 mètres, euh, j'ai eu des éléphants qui sont partis dans tous les sens, euh, j'ai eu des spectateurs qui se sont blessés parce qu'ils ont reçu quelque chose. Enfin, il s'est passé tellement de choses en un an et il a fallu gérer tout ça et ça m'a permis justement d'im- d'improviser. Et aujourd'hui, il peut se passer n'importe quoi dans mes
1: spectacles et j'arrive à
2: Retomber toujours d'une manière ou d'une autre sur, sur mes pattes. Quoi. Non, mais c'est vrai que ça
1: donne, je pense aussi, une, surtout une posture de résilience, en fait, un espèce de truc où tu te dis, je vais m'en sortir, peu importe. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire que peu
2: importe ce qui se passe, et, euh, et à la première de bon, bon, enfin, mon spectacle, Expérience interdite, à la toute première, on n'était pas prêt du tout. Euh, on n'avait pas eu le temps de faire un filage. On avait la, des journalistes qui étaient là, on avait la, la télé qui était là. <rire> euh, tout le monde me dit mais Léo, euh, faut pas jouer. Enfin franchement, on n'est pas prêt du tout, il faut pas y aller. Euh, Mes coéquipiers me fait annule. Et là je fais mais non, on a, on a la presse qui est là, on était complet. Enfin c'était pas possible pour moi ouais. d'annuler. Et je me suis dit mais peu importe ce qui va se passer, on va on va assurer. Et ouais, effectivement c'est... il s'est passé mais tout et n'importe quoi. <rire> mais on est allé au bout de ce spectacle et j'en passaient un bon moment et, et tout s'est bien passé d'une manière ou d'une autre, pas comme ouais. je l'aurais voulu à l'origine, bien sûr, euh, parce que ça n'a plus rien à voir entre cette première et ce qui se passe
0: actuellement <rire> sur scène,
2: mais en tout cas, voilà, et, et je me dis, bah, j'arriverai toujours à m'en sortir. C'était mais...
0: mémorable pour les spectateurs, autant que pour toi. Ça, c'est, c'est ça, c'est et dans les deux et sens. Les filles. Et,
2: et toute l'équipe technique derrière. L'équipe technique, c'est ça, c'est ça. Je
1: ne sais même pas si c'était cette date-là où j'étais venu te voir la première fois à l'expérience interdite, ou c'était une autre. Euh, non, non, c'était bien avant, C'était euh, parce que je pense que tu l'as vu à Paris la première fois. Ouais, je l'ai et vu deux euh, fois à Paris.
2: Et en fait, avant Paris, on avait fait deux dates dans ma région.
1: Okay. Et, euh, et c'était à ce moment-là, mais c'était assez, euh, assez épique. <rire> je peux comprendre mais en tout cas il y a une belle évolution dans, euh, dans le spectacle moi qui l'ai vu plusieurs fois ben, je mais... trouve qu'un
2: spectacle de mentalisme il vit aussi enfin, déjà c'est du spectacle vivant fait qu'on fait vrai. peu importe mais un spectacle de mentalisme encore plus parce que comme c'est, on est dans l'interaction en permanence avec le public on a beau euh, prévoir leur réaction savoir mmh. ce qui va se passer une fois qu'on commence à jouer il se passe toujours des choses justement imprévues il y a forcément même au bout de 50 représentations un spectateur qui va faire quelque chose et on n'a jamais on aurait pensé un seul instant qu'il fasse ça mais ça vraiment va arriver. Et, et on a beau tout faire et pour essayer de le prévoir parce qu'on prévoit des portes de sortie on prévoit plein de choses Bien sûr. mais on ne peut pas tout prévoir et donc en fait un spectacle de mentalisme je me dit qu'il n'est jamais complètement fini c'est-à-dire que là, on est à quasiment 200 représentations de l'expérience interdite. Euh, il a changé énormément. Et je pense
0: que même sur les dernières, il va encore changer. Encore Parce que
2: d'un coup, on va penser à quelque chose en se disant « Mais pourquoi n'a jamais pensé à faire ça comme ça ?» euh, Et ça va améliorer encore plus le spectacle.
0: On apprend beaucoup du public. En fait, c'est un petit peu… On en a parlé euh, il n'y a pas longtemps dans, dans un des épisodes, le « out of the box ». C'est-à-dire oui. qu'en fait, si tu rentres dans l'esprit du public, eh ben, il va t'amener à un certain nombre de choses… Auquel tu n'avais pas pensé, parce que toi, tu l'avais écrit dans ton bureau, tu vois, c'est ça. C'est ça. Et, et donc, c'est effectivement du vivant, c'est du terrain, je me souviens d'une expérience que t'as vécu où, euh, tu as vécue, où tu demandes les prénoms de, de, te, de tes spectateurs euh, qui arrivent sur scène, et il t'est arrivé un truc incroyable. Ah oui, euh, effectivement, j'avais eu, euh, du coup, c'était, c'était Alors, un numéro a... où j'avais
1: fait monter euh, plusieurs personnes sur scène, et le premier s'appelait Adam, et la nana, juste après lui, s'appelait Eve, et incroyable comme commencer la genèse quoi. le hasard parfois le hasard, c'est le hasard existe-t-il
0: vraiment ah, c'est une Première bonne question question vous avez deux heures
1: <rire> t'as déjà eu des, euh, des situations comme ça mémorables ouais oh, énormément alors pas toujours dans le bon sens par <rire> parce que du coup il se passe plein de choses mais euh, alors là comme
2: ça mais j'ai vraiment eu plein de choses il vrai qu'il se passe souvent des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout et parfois même des coïncidences incroyables qui, qui rendent aussi les effets de mentalisme encore plus oui. forts, parce que parfois il arrive vraiment de véritables miracles et, euh, et après, c'est, là, il faut en profiter. Et, bah, bien sûr. et profiter de ce moment. Et, et limite, on pourrait presque arrêter le spectacle à ce moment-là et dire, tu c'est hop, bon, voilà, euh, voilà, c'est bon. On s'arrête là quand c'est magique. <rire> ça, ça devient magique. Mais c'est ça qui est, qui est top parce qu'on a beau avoir un spectacle très écrit, euh, chaque jour, il est complètement différent. C'est-à-dire c'est que qu'on sait ce qu'on va faire, mais on peut aller tellement dans une autre direction en plein milieu du spectacle. Et, et c'est ça qui est génial parce que chaque réaction et chaque public
1: est différent chaque soir. Bah surtout les magies de G.I. où on répète et en gros le c'est qui, ça. De qui les, les Grandes Illusions, pardon. Les, ah, les G.I. Dit, c'est grand les Grandes Illusions grand dans le slang. Euh... Vous aurez un glossaire <rire>
2: euh, <voilà, rire> euh, lexique Le langage euh, utilisé par, par les magiciens mentalistes. Par
1: ça. Les magiciens mentalistes, on se retrouve. Que,
0: quelle a été ta référence, enfant mmh. Le grand mentaliste, le grand magicien ou même un artiste qui n'est pas forcément dans la magie mais qui t'a dit oh, « ça bah, j'ai envie de faire ça ».
1: Alors
2: moi en fait à, la, à l'origine du coup je regardais comme beaucoup d'enfants du coup le plus grand cabaret du monde donc j'étais là je me disais ah là là Daniela Ribeninblit c'était vraiment mmh. les gens qui me donnaient envie et puis après quand je me suis vraiment intéressé euh, à ça j'ai, j'ai regardé un peu ce qui se faisait partout ailleurs pour voir autre chose et, et j'ai envie de dire c'est vraiment David Copperfield ah. qui euh, qui à l'origine je, en fait au début je ne connaissais pas assez son travail parce que je suis pas la génération de David Copperfield et euh, j'avais juste entendu parler certaines choses de vraiment de méga illusions de grandes illusions euh, impossibles et j'avais que cette image là et en me disant oui mais il y a des trucs cachés derrière il y a plein de choses et sans voir Vraiment le toute la finesse du travail qu'il y avait derrière. Mmh. Et, euh, et en m'intéressant de plus près à ça, j'ai découvert qu'il y avait des grandes illusions, mais pas que ça. Et qu'en fait, il y a énormément de choses derrière qui étaient hyper intéressantes. Donc, moi, David Copperfield. Et puis après, en m'intéressant beaucoup plus au mentalisme, Darren Brown, mmh. évidemment. C'est mais vrai, c'est euh, mais
0: c'est, c'est venu beaucoup plus tard, en fait. C'est okay. plus tard. Darren Brown, vous pouvez regarder sur des plateformes comme Netflix. Il a fait toute une série. Alors, évidemment, il y a son spectacle qui a été capté. Mmh. Mais il y a aussi euh, une série de. Alors, ce n'est pas des fictions, mais c'est, c'est, c'est des caméras cachées euh, grandeur nature, absolument incroyable parce que mmh. tout est lié, et on, va, on va piéger une personne qui a été préparée psychologiquement, et c'est juste bluffant, parce que les thématiques sont presque, bah, posent des limites de morale, de moralité qui sont intéressantes. Hein. C'est ça, c'est justement ce qui est intéressant, et
2: c'est d'amener, je pense que Deren a amené aussi le mentalisme ailleurs, ouais. et il a apporté quelque chose de nouveau, et ça permet aussi de refaire connaître la discipline. Bon pas spécialement auprès du grand public d'un coup, parce qu'auprès du grand public, il y a eu des séries comme Mentalis etc., ouais. qui ont vraiment amené euh, aux gens... Ah, ça existe le mentalisme, alors qu'il y en ouais. avait avant, tout autant, mais ça a vraiment donné une dimension. Mais par contre, auprès des magiciens, auprès des gens qui s'intéressaient à ces domaines, je pense que Derren a apporté quelque chose, c'est-à-dire mais le mentalisme, ça peut aller tellement loin, et ça peut faire vivre des expériences aux gens tellement incroyables, que c'est, c'est vraiment une discipline intéressante. C'est
1: vrai que ah, il y a eu vraiment un avant et un après mentalisme. Quand on regarde même dans les créations et dans les livres, il y avait avant, il y avait Max Maven et d'autres mentalistes, mais ils étaient tous dans la même posture de on est maître, on est un peu voyant, on a et des on, pouvoirs, on a des pouvoirs. Et lui, c'est le premier qui est en mode. Bah non, en fait, on va pas faire ça. On va avoir une approche un peu psychologique et plus rapprochée des gens. C'est ça que je pense qui a fait le gros déclic. Quoi. Oui, et je pense que du coup, les gens ça a apporté quelque chose de
2: nouveau au moment où vous pouviez avant avoir une image un peu plus ringarde mm. de ce côté, justement. Ah mais je suis un grand mage, je veux dire les pensées, ou dans ce qui se faisait même avant euh, au musical avec les, les duos de Télépathe, Miri Mirosca, quelque ouais. chose. Parce que ça, c'était vraiment aussi un, un mentalisme que les gens voyaient beaucoup. Qui n'appelaient pas mentalisme, c'est ça vraiment les, les télépathes, la télépathie. Ouais. Et, euh, et ce côté, bah, justement, musical, veste à paillettes, robe à paillettes et duo. Et, on, et du coup, il n'y avait pas trop de mentalisme solo auprès du grand public. En tout cas, on en voyait de moins en moins. C'est vrai. À l'époque, et, on s'en moquait c'est aussi. C'est... Il y avait Pierre Dac
0: et Francis Blanc. Est-ce que vous pouvez le faire Oui, je peux le
2: faire. Il peut le faire. On peut l'applaudir. Ça, il y avait une <rire> grande caricature de ça parce que c'était très exagéré. Enfin, et, euh, et avec
1: Derren, on est rendu sur quelque chose qui devenait crédible pour
2: les gens et, ouais.
1: et avec quelqu'un qui, avait, qui était capable de faire des choses incroyables, mais qui était comme nous. Ouais c'est ça. Et surtout crédit. Mais je me rappelle, euh, je crois que j'avais vu les statistiques et un de ces épisodes qui avait le mieux marché dans ses premières émissions de télévision, c'était un épisode où il avait fait un feuille ciseau. C'est tout bête, mais en fait c'est là où on voit le changement. Jamais quelqu'un avant aurait dit, bah je peux prédire un piercing. Ah attends, c'est
0: important ce que tu es en train de me dire. Tu peux me faire euh, m'entraîner pour que je gagne à tous les coups un pierre-feuille-ciseau
1: Pas pas. Tous les <rire> kills. Ah, si, il y a ah, des si techniques. qui si des... ah, <rire> Je à vie. Alors fun fact, c'est vrai qu'il y a des tours autour de ça. Et moi je me rappelle que à centrale dans mon école d'ingénieur, j'avais commencé à créer ma petite réputation parce que je, je faisais des petits paris de
0: <rire> de mets à toutes les euh, personnes. Une réputation d'arnaqueur, tu veux dire <rire> Ouais, on
1: va dire ça. Voilà. Mais du coup, j'avais des gens qui me suivaient euh, dans les couloirs qui me disaient Maintenant, Pierre fait ciseaux, je veux te battre." Et du coup, c'est drôle parce que c'est, c'est simple et ça montre la puissance de ce truc-là quoi. C'est ça.
2: Et pour juste pour rebondir par rapport à la réputation d'arnaqueur ouais. parce que effectivement en tant que mentaliste, on est des arnaqueurs, mais ouais. la différence c'est qu'on est des arnaqueurs honnêtes. C'est parce vrai. qu'on dit aux gens qu'on les arnaque. Et, et la différence est là, c'est-à-dire que oui, on est là pour ça, mais ils le savent très bien. Et en fait, il y, y a une sorte de consensus, et un jeu qui se crée comme ça et c'est accepté par les gens, mais ils en savent fait, qu'on est là pour les arnaquer.
0: vous êtes des influenceurs. Exactement oh là là mais Des vrais influenceurs <rire> dans le bon sens du terme, parce <rire> que euh, c'est de l'influence plus que de la manip. Mmh. Bien sûr,
1: absolument. Quand les deux sont d'accord, hein, quand les deux parties sont d'accord, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un espèce de contrat euh, qui, qui est clair en fait. Ouais, avec un le contrat public. moral avec le public qui, qui vient justement pour se faire duper, qui vient pour se faire influencer d'une manière ou d'une autre et, euh,
2: et qui a envie de ça. Donc du coup, on les arnaque, mais de manière honnête parce, que, parce qu'on le dit très bien qu'on n'a pas justement de pouvoir surnaturel et qu'on n'est pas capable de faire euh, des choses comme ça.
0: Ouais, tout, c'est vrai. tout le monde joue le jeu en fait. On parlait de David Copperfield, mais en fait, euh, ton spectacle pourrait avoir une vie à Las Vegas mmh. Parce que tu l'as conçu aussi de manière très visuelle, euh, très grandiose. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas une envie
2: euh, si c'est une envie bien sûr <rire> c'est, c'est aussi une envie Et c'est, bah, c'est vraiment une volonté de se dire justement C'est des spectacles américains qu'on n'a pas l'habitude déjà de voir en France de base bien sûr. Et encore moins du coup mentalisme Mais déjà même en règle générale Et, euh, et justement enfin, moi j'aime beaucoup ça j'ai, j'ai été plusieurs fois à Las Vegas, j'ai vu pas mal de spectacles Et, et j'aime ce côté là Et j'aime justement faire vivre l'expérience Fouaou au spectateurs En dehors du côté mentalisme Mais vraiment euh, par, le, par la musique, par le, par le visuel Par les effets, enfin vraiment a, c'est un ensemble et, euh, et donc on a vraiment voulu Sur ce spectacle, mais que ça soit visuel extrêmement qu'on apporte ce côté décor, qui des effets de surprise tout le temps, ah ouais. et, euh, et que les gens aient ce côté-là de se dire ah ouais c'est plutôt cool, et en fait c'est spectaculaire au sens littéral du terme. Ah, c'est là. vraiment
1: ouais voilà ce, ce côté spectaculaire, ce côté chaud. Mais du coup c'est vraiment David Copperfield qui t'a influencé par rapport à ça Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire d'apporter ce côté un peu spectaculaire en mentalisme Alors là c'est une bonne question. Je pense que c'est différentes inspirations. Il n'y a pas eu une personne
2: en particulier où je me suis okay. dit euh, ah c'est du mentalisme visuel comme j'ai envie d'en faire il n'y okay. euh, a pas eu ça je pense que c'est vraiment un ensemble différentes expériences justement de, de spectacles que, enfin, je dis que j'ai voyagé pas mal à las vegas pour avoir des spectacles mais pas que des spectacles de magie euh, mmh. parce que comme j'ai fait du cirque j'ai vu beaucoup de spectacles du cirque du soleil euh, j'ai fait du cabaret donc j'ai vu aussi des, des revues cabaret enfin des choses qui n'avaient rien à voir euh, j'ai fait de la musique donc j'ai, voilà vraiment j'ai, j'aime bien aller dans des univers différents et donc, je pense que c'est ce tout ce côté euh, cirque magie euh, mentalisme cabaret euh, euh, qui fait que bah, je me suis dit voilà on peut faire ça et, euh, et j'ai des
0: inspires qui viennent un peu de tout ça tu sais comment il s'appelle ce magi- c'est un, un jeune magicien de la vidéo qui a cartonné pendant des années sur les réseaux sociaux parce qu'il faisait que des trucages vidéo. Oui. C'était des trucages vidéo, je sais plus comment il s'appelait. Oui, euh... Mais alors, je comprends, c'est un effet waouh, parce que c'est, c'est dingue ce qu'il fait, il y a, il y a quand même du travail, oui. mais est-ce que c'est de la magie non, pour moi c'est pas de la magie ouais. mais euh,
2: alors après il y a deux écoles parce qu'on peut dire qu'on peut tout utiliser pour faire de la magie à partir du moment où on bluffe les gens mais après moi je compare toujours la magie euh, c'est intéressant parce que pour moi la magie c'est la même chose qu'un film qu'une émission télé que plein de choses c'est à dire qu'il faut pas connaître ce qui se passe derrière mmh. c'est à dire que ne serait-ce qu'une émission télé quand les gens regardent l'émission devant leur télé ils n'imaginent pas comment elle a été tournée ils n'imaginent pas toutes les coupes qu'il y a eu tout ce qu'on a demandé au public de rigoler avant d'applaudir enfin tout, toutes les coulisses d'une émission qui sont logiques pour pouvoir produire l'émission telle que justement les gens ont envie de la voir qui c'est ça. C'est qui est dans Yoda oui dans Mickey quoi, <rire> non, Mais voilà, c'est, c'est la même chose. C'est comme un film, c'est-à-dire que quand on regarde un film, on n'imagine pas que euh, bah, derrière cette maison, en réalité, il y a rien. <rire> c'est, c'est, que c'est juste un décor sur un échafaudage. Et c'est la même chose en fait en magie, en mentalisme, c'est-à-dire que on fait rêver les
1: gens, on les emporte tant qu'ils voient pas ce qu'il y a derrière, ça reste quand même de la, magie. Reste de la magie. Ça reste de la magie. Mais ça a ses limites aussi. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose que, que je ressens beaucoup dans, dans le public et je pense que tu, tu as dû le voir aussi, c'est que j'ai pas mal de spectateurs qui viennent me voir à la fin et qui disent "Ah, c'était pas comme on l'imaginait parce que on voyait ça sur les écrans mais le voir en vrai"
2: C'est très différent. Ah bah de toute façon, le mentalisme, pour moi, ça se vit complètement. Ah, bah c'est ça. Euh, je disais ça encore il y a quelques jours, je justement, dans une interview, parce que euh, on a beau en parler, on a beau faire tout ce qu'on veut, montrer des, des extraits, faire des passages télé, tout, c'est génial. Mais les gens, quand ils voient, par exemple, une expérience de mentalisme à la télé, ils sont bluffés, mais ils me disent, mais c'est peut-être des complices, j'ai mmh. pas tout vu, on sait pas ce qui s'est passé. Alors que quand ils viennent un dans une salle vidéo. de spectacle, mais voilà, on, ils, ils imaginent plein de choses. Et c'est normal, parce que certains l'ont utilisé, et même sans ça, de toute façon, on sait que ça existe. Alors que quand on assiste vraiment à un spectacle, bah on voit que ce sont soit nos proches, soit nous-mêmes qui participons, et on se rend compte tout de, suite de ce qui se passe et les meilleurs ambassadeurs d'un spectacle Je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est les spectateurs eux-mêmes ouais, Parce que justement ils vont vivre une expérience ils vont dire Mais c'est incroyable, vas-y, faut, faut que tu y ailles Je peux rien te raconter, vas-y, parce que c'est incroyable Et il n'y a vraiment que les personnes qui vivent vraiment Les
1: expériences Qui, euh, qui, se qui peuvent avoir de la force du mentalisme J'adore euh, quand on discute d'art Voir le processus de création d'un spectacle Et du coup ma question c'est Comment t'es venu On va prendre l'exemple de l'expérience interdite. Comment t'es venu l'idée Est-ce que tu réfléchis d'abord par visuel, c'est-à-dire tu dis je veux tel ou tel visuel Alors il y a plusieurs choses. Et il y a plusieurs choses qui s'entrecroisent et qui euh, arrivent,
2: on va dire, en même temps dans, dans la création du spectacle. Parce que justement il y a l'idée visuelle déjà. Il y a le dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme décor de base. Et et à partir de ce moment-là on s'est dit bon on a envie d'avoir un peu de vidéo donc il faudrait un écran. Enfin, on est parti là-dessus mais on voulait pas juste un écran. Donc, déjà mm. l'idée de départ c'était ça. Euh, ensuite on s'est dit de quoi on va parler. Et donc là on avait plein de thématiques, plein de choses qu'on avait. Hein, qu'on avait envie d'aborder mais on s'est dit il ne faut pas être trop restrictif il faut partir sur quelque chose justement euh, qui peut nous permettre d'aller plus loin et de mettre pas mal de contenu dedans et pas s'enfermer dans une, dans une thématique parce que parfois il y a des choses qu'on adore mais de là à faire une heure et demie de spectacle sur cette même thématique ouais, c'est compliqué c'est, on c'est, reste c'est coincé dans un espace et donc du coup euh, on a les thématiques qui arrivent en même temps et, euh, et ce que j'ai envie de montrer aussi en effet mmh, et okay. donc euh, alors on n'écrit pas les, la thématique par rapport aux effets que j'ai envie de montrer. Mais, euh, mais par exemple, je savais que j'avais envie de faire une expérience sur le thème médical euh, d'une manière ou d'une autre. Je m'étais dit, j'ai envie de faire un truc médical parce que ça va, ça va trancher un peu. Alors, on était avant le Covid. Euh, c'est-à-dire <rire> qu'on avait, on avait acheté des masques, on avait acheté du gel hydroalcoolique pour la mise en scène. Et on, est, on était avant le Covid. Le asservi, asservi, Donc, <rire> voilà, ça a servi. ça a servi. Mais sur le moment, de on vin, s'est dit, vin, bon… ans. <rire> voilà, tire- on y, y revient. Moi, je le dis. Hein. <rire> on y revient. Je jamais, pas dans le bon sens dans ce cas-là, mais bon… <rire> Et donc, euh, donc il y avait cette thématique là euh, On s'est dit j'ai envie de parler des réseaux sociaux Parce que je trouvais que c'était très présent dans la vie des gens Que ça les influençait Donc j'avais envie voilà, de parler de ça qui n'avait rien à voir avec l'univers médical Mais Donc en fait ce que je fais c'est que je fais une sorte de cahier des charges
1: okay.
0: En
2: me disant euh, j'aimerais bien parler de ça J'aimerais bien parler de ça euh, J'ai envie de faire une expérience sur ce thème là je, ça se trouve après l'expérience ça va partir complètement hein, parce que des fois ça arrive où je me dis mais ça colle pas à ce qu'on raconte et, Bien et, sûr. Euh, et ça part mais au euh, niveau des corps j'ai envie qu'on ait un écran on verra ce qu'on en fait et, euh, et on pose tout ça avec mes co-auteurs avec mon metteur en scène avec le compositeur enfin vraiment avec toute l'équipe euh, pour voir justement où on va aller et donc on avait cette thématique des 10% du cerveau mm-hmm. en se disant euh, c'est une thématique intéressante parce qu'on peut parler de toutes les failles du cerveau et on peut relier en même temps, si cette théorie est vraie, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait plus de 10% si voilà. Et donc on est vraiment parti de ça, et en se disant, mais on peut relier à une expérience médicale, parce que si on fait des recherches, en fait, l'expérience pourrait permettre de décupler les capacités du cerveau. Enfin, on est vraiment parti là-dessus, et c'est comme c'est, que c'est venu. Et à partir okay. de ce moment-là, on s'est dit, mais on parle du cerveau, notre écran, si c'était un cerveau, ça serait génial. Mmh. Donc on a fait un écran en forme de cerveau, et tout est venu comme ça. Et comme on ne voulait pas qu'un écran, on a rajouté bon, des barlettes de chaque côté, histoire bah, de prolonger, mais que ce soit pas juste un écran, et que et ces barlettes pouvaient donner un... un côté neurone, justement, de faire plein de petits points, plein de choses qui interagissaient, nous
1: permettaient vraiment d'aller plus loin. Et tout okay. est venu comme ça en fait ah, C'est marrant, donc du coup c'est un peu comme si t'avais plein de différents points et thèmes Et t'essayes de trouver les manières de les relier pour créer c'est, une image globale C'est exactement ouais, c'est ça C'est les
0: liens, tu crées une trame en fait Et après. puis après on se rend
1: compte qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout dedans donc ça, part. Donc, ça <rire> part, hein. donc ça part Et puis
2: après on retrouve des choses Parce que euh, quand on s'est mis justement à parler des failles du cerveau On s'est dit mais moi je voulais parler des réseaux sociaux Mais en fait c'est parce qu'on a des failles dans notre cerveau qu'on se fait avoir par les c'est réseaux vrai, Et ouais. en fait on a réussi à relier comme ça plein de choses oui, c'est vrai. Et, euh, et à réussir à tout coller petit à petit comme ça et, euh, et arriver à ce spectacle quoi.
0: en fait t'es un peu ton propre monsieur loyal quoi créer
1: des liens c'est, entre tes numéros c'est un
2: peu euh... ça mais c'est aussi un, un grand travail d'équipe parce que du coup on est plusieurs dessus c'est ça ce qui combien, en fait alors sur l'écriture en elle-même on est vraiment quatre ah donc, oui euh, ce qui permet quand même de pas mal brainstormer d'échanger et après on rajoute bah, le compositeur justement pour dire bon bah voilà ce qui va se passer okay. voilà l'ambiance qu'on a en... qu'on aime et on pense que ça peut coller avec ça qu'est-ce que tu peux en faire et, euh, et pareil après pour les, pour les vidéos qu'on intègre et ainsi de suite en fait tout se crée comme ça avec le aussi qui crée les lumières le créateur lumière qui on se dit bah là on a envie d'une ambiance un peu dark un peu, voilà, parce que c'est une séquence médicale donc il faut un peu de pression, pression. Euh, avant quand même on va pas faire de la pression pendant une heure et demie donc il faut quand même que ça soit sympa donc euh, sur cette séquence là il faudrait plutôt que ça soit sympa et, euh, et tout se fait comme ça aussi avec les gens qui créent les décors en disant voilà on a besoin de ça, de ça,
1: d'une ambiance comme ça et, et tout se fait petit à petit En tout cas c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans le spectacle Les décors et les ambiances-lumières euh, Se varient vraiment bien et c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment sensible, cette espèce de variation de rythme. Et je trouve que c'est vraiment très bien travaillé. Oui,
2: parce que bah, dans le processus d'écriture aussi, il y a les thématiques, mais il y a aussi ce qu'on a envie de faire vivre aux gens émotionnellement. Et moi, je voulais dans l'expérience interdite qu'il y ait vraiment un ascenseur émotionnel. Mmh. On voulait que les gens adhèrent à une théorie et à quelque chose pendant une heure, euh, en se disant, mais ça y est, ce qu'ils nous racontent est vrai, alors, on est vraiment embarqué. Pour finalement se dire, c'est faux, mais si c'est faux, bah, c'est hyper décevant, parce que mmh. ça fait une heure qu'on est en train de croire à quelque chose. Et donc, il y a vraiment un ascenseur émotionnel. Et finalement. Ouais mais même si c'est faux c'est génial Donc ouais. ça remonte pour arriver sur un final où il peut y avoir des erreurs Et donc ça retombe <rire> remonter finalement Et je voulais vraiment ce côté ascenseur émotionnel Et ça aussi dans l'écriture on, le, on l'a dès le début okay. donc, On a envie d'avoir ces cassures Ces moments où ça tombe Et, euh, et après bah, ça se retranscrit aussi par les musiques Par les lumières, ouais, par les mères. décors, par les expériences Qu'on
1: fait, euh, par le texte Il enfin, y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte, mais, euh, en compte ouais. C'est pour ça que
2: tout est assez lié dans le processus de
1: création oui, c'est vrai. Surtout qu'à la fin, tu termines avec un message assez beau. On a un public qui est vraiment très éclectique. On, mmh. Je me suis rendu compte que j'avais des familles, j'avais, j'avais des coups, j'avais des plus jeunes, des moins jeunes. Il y a vraiment de tout. Et à un moment
2: donné, on a essayé de savoir justement le, le public qu'on avait. On s'est rendu compte qu'on est le public le plus large possible. Mmh. Donc on s'est dit à chaque fois, il faut qu'il y ait ce, ce double niveau de lecture. C'est-à-dire que les gens qui viennent voir un spectacle vraiment pour se divertir, sans se poser de questions, pour être bluffés. Eh bien, ils ont un aspect visuel, ils ont vraiment un côté chaud et ils sont bluffés par les expériences, mmh. c'est tout par contre ceux qui ont envie de voir du mentalisme parce qu'il y a plein de messages dans le mentalisme parce qu'on peut aller beaucoup plus loin bien et sûr. on peut réfléchir à plein de choses eh bien, ils ont un double niveau de lecture pour aller plus loin avec plein de sous-entendus, plein de messages justement derrière et ils repartent avec plein de questions et en me disant ah oui mais du coup vous avez raison si je réfléchis à nos imperfections dans la vie etc. et donc ils partent vraiment beaucoup plus loin mais en tout cas l'un n'empêche pas l'autre à chaque fois histoire que personne ne soit laissé pour compte au cours du spectacle
0: Est-ce que tu c'est assures sûr. le service après-vente après parce que sur les réseaux <rire> sociaux il y a du débat. Il y a ouais. des commentaires, il y a je, des messages privés. J'essaie
2: d'assurer le plus possible le service d'après-vente. J'aime bien être à la sortie, justement. Et mmh. puis aussi pour permettre aux gens de discuter entre eux, ouais. bah, de faire le lien. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'était bien, mais j'y crois pas, un tel, ça devait être un complice. Mais bah, regardez, un tel, il est juste là. Ouais. Allez, allez lui poser la question, allez le voir. Et là, justement, les gens commencent, en général, petit à petit, à aller interroger les gens qui ont participé aux plus grosses expériences. Parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas possible. Et le fait de discuter entre eux, ben, ils se rendent compte justement que ce c'est, c'est pas des complices, que c'est possible, parce qu'un comédien ne pourrait pas aller jusqu'au bout, surtout quand la personne est venue en famille. Ça, enfin, c'est vrai. On ne pourrait pas tenir le, le truc à ce point. Et c'est ça que je trouve intéressant c'est que les gens, ben, du coup, entre eux, se disent c'est ça. Et après, ils me renvoient des messages en disant Vous savez, j'étais la personne qui a écrit ça, qui a pensé ça, euh, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, c'est ça qui est drôle. C'est aussi
0: le défi de votre, euh, votre vocation. Hein. Bien, sûr. Bien sûr, c'est d'en convaincre tous les jours un peu plus. C'est
2: ça. Et puis, c'est aussi, de toute façon, après, quelqu'un qui a une conviction comme ça, on ne pourra pas la faire changer. Et, euh, et après, cette personne changera d'elle-même au bout d'un moment. Mmh. Mais, mais nous, on est là pour offrir quelque chose. Si vous, vraiment vous ne voulez pas y adhérer, c'est que vous êtes venu vra- déjà dans cette démarche de ne pas adhérer au spectacle. Ouais. Et là, après, on ne peut plus rien faire pour vous. Quoi. Sur... Mais... Voilà, mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est que personne ne reste indifférent au mentalisme. Moi, ça me plaisait on parlait tellement de magie, de mentalisme. Ouais. Euh, la magie, oui, on peut aimer, ne pas aimer, bluffer, peu importe. Mais, euh, mais le mentalisme ne laisse vraiment personne indifférent.
0: Le plus grand kiff, c'est quand euh, euh, les plus sceptiques sont les collègues. Ah, oui. Les mentalistes qui vont voir les spectacles des autres en disant Non, mais ça, c'est pas possible, tu as un truc. <rire>
1: <rire> non, ça, c'est sûr, surtout que je, moi j'ai remarqué que d'expérience les gens qui viennent avec l'état d'esprit le plus sceptique C'est en général les meilleurs vendeurs après du spectacle Parce qu'ils pensent qu'ils vont être challengés, ils vont machin Mais en fait c'est les gens qui cherchent juste à être émerveillés en fait ouais, Moi c'est mes spectateurs préférés, les sceptiques surtout, oh, ouais. c'est mes spectateurs préférés Parce que ceux qui sont convaincus d'avance vont partir
2: justement en croyant qu'on a un pouvoir, un don Ce qui n'est pas le cas non plus Donc euh, donc on va trop loin avec eux Et les sceptiques justement se disent mais c'est incroyable ce que vous avez fait Parce que moi j'y, arrivais, j'y croyais absolument pas et, et, vous m'avez bluffé. Et là.
0: Et là,
1: c'est oui. les meilleures réactions, quoi. Et c'est eux qui vont ensuite revendre le spectacle. C'est eux, eux qui après vont parler, parler, ouais. Ils nous rapporteraient de la moula.
0: Ouais. <rire> Alors, Parce qu'on est là juste pour ça. <rire> le <jour> dans, dans, <rire> dans le lexique, vous, vous avez donc uh, GPI, là, je sais pas quoi. Et <rire> Moula. Moula, euh, c'est, c'est, un Qui est un illusionniste euh, digital. <rire> <C'est ça. rire> Jean-Claude Moula.
1: <rire> pour le coup il y a vraiment un magicien, qui, va, s'appelle un magicien qui s'appelle Moula Et du coup là
0: t'as
2: une idée pour un prochain spectacle Oui euh, on, est en train, enfin, on commence tout juste à écrire le, le nouveau spectacle Demain justement on est en journée d'écriture euh, oh. Avec mes co-auteurs Mais euh, l'idée de base du spectacle est vraiment venue Alors c'est quelque intéressant Je pense qu'il y a des idées qui viennent de partout tout le temps On parlait tout à l'heure d'inspiration Et moi je pense ouais. vraiment du principe que ça peut venir de tout et, euh, et là en fait j'avais plusieurs idées pour le nouveau spectacle J'avais des idées que je trouvais trop restrictives donc pour l'instant, okay. c'est-à-dire des thématiques dont j'avais envie de parler, mais pour moi c'était trop, trop restreint pour une heure et demie et on risquait vraiment de, de tourner en rond dessus. Et, euh, et je cherchais la thématique assez large, comme en fait cette théorie des 10% qu'on avait pour l'expérience interdite, qui nous permettait de mettre plein de choses dedans et puis par contre d'amener ça sur un, un terrain complètement différent à l'arrivée et pas faire exactement ce que les autres avaient fait. Et, euh, et j'étais dans le métro, et j'ai regardé un enfant et cette thématique m'est venue d'un coup. <rire> Donc vraiment, en tout, regardant, rien l'enfant. à voir. J'étais, j'étais dans le métro, j'ai regardé l'enfant et là d'un coup j'ai pensé à plein de choses. Et, et tout s'est imbriqué dans ma tête, et j'avais la thématique, ce qu'on pouvait mettre dedans Et c'est vraiment en quelques instants, je suis rentré, j'ai dit c'est bon je sais ce dont on va parler Génial. dans le prochain spectacle Il y aura ça, 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 et là mes thématiques restrictives, il y en avait quelques-unes qui collaient parfaitement Qui pouvaient rentrer dedans, et, euh,
1: et on est arrivé à créer du coup ce, ce premier jet de cahier des charges de thématiques Dont on avait envie d'aborder Est-ce que toi tu as eu un, 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 un spectacle, un film ou un livre qui ne serait pas de la magie ou du mentalisme Qui t'aurait inspiré inspiré directement non ok
2: mais euh, quelque chose que peut-être t'aurais aimé mais que j'ai aimé ouais. oui il y a eu plein plein de choses euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Le Prestige mmh. euh, parce que parce que j'adore cet univers et enfin vraiment c'est vraiment un des films qui m'a, qui m'a énormément plu alors on est vraiment dans la thématique magie pour le coup et après moi par contre j'aime beaucoup tous les, tous les romans de Franck Tillier Okay. Euh, ouais, j'adore ces thrillers qui sont, Alors qu'ils sont d'une violence parfois <rire> assez, assez vraiment épouvantable Mais euh, je pense que, que Frontilier adore le mentalisme Si il nous écoute d'ailleurs <rire> ça m'intéresse Parce que, parce que justement ces, ces romans sont toujours construits Comme des expériences de mentalisme Et, euh, et chaque roman a ses particularités C'est à dire qu'il y a un roman où tous les chapitres sont dans le désordre euh, Il <rire> y a un roman où du coup Il euh, y a deux histoires en une Il y a un roman qui s'appelle le manuscrit inachevé et il est réellement inachevé et c'est un manuscrit qui parle d'un manuscrit qui est lui-même inachevé, lui-même inachevé. Enfin voilà, il réceptionne comme ça.
0: Euh, c'est dire. génial. Et à chaque
2: fois, je trouve ça hyper intéressant dans, dans un de ses derniers romans. Justement, il commence par une expérience de mentalisme, c'est-à-dire que la première page, il demande à quelqu'un de penser à un objet qui peut dessiner, etc. Et c'est un rapport dans l'enquête qui arrive plus tard. Et, et je trouve ça intéressant parce que là, donc, c'est pas du tout du mentalisme, mais, mais on retrouve justement dans des thrillers, dans des thrillers psychologiques, dans des choses qui n'ont rien à voir avec notre univers de base, et bien vraiment un côté mentalisme dans l'enquête, dans la manière dont est construit le roman. Mm-hmm. Et et c'est une nouvelle expérience à vivre à chaque fois quoi. c'est
1: génial, tu aurais un roman à recommander en particulier de Francké parce que je ne le connaissais pas du tout alors bah, j'ai envie de dire moi, le manuscrit inachevé, qui est un, qui inachevé vraiment
2: vraiment beaucoup plus et il était deux fois parce que les deux sont un peu liés d'une manière ou d'une autre mmh. <rire> donc, euh, donc on va dire le manuscrit inachevé en premier surtout et il était deux fois et il était en deux fois deuxième en et, et puis il y en a énormément parce que je crois qu'il en écrit un par an mais, ah ouais. euh, mais vraiment à chaque fois avec du temps des choses hyper intéressantes et une approche différente mais un peu comme on le fait en mentalisme parfois de se dire on part d'un truc simple et puis on va essayer d'avoir une une nouvelle approche et et de tout rechanger
1: et c'est ce qui se passe je trouve dans, dans ce genre de roman ah, c'est génial bah, merci pour la référence moi je vais regarder du coup. on met ça dans
0: les refs euh, c'est, c'est quand le prochain spectacle qui part de cet enfant dans le métro <rire>
2: il sera pour, euh, pour fin 2023 puisqu'on a fin encore 2023. quelques
0: dates avec l'expérience interdite jusqu'en janvier
2: mm-hmm. et, puis, euh, et puis même là si on commence l'écriture après il y a tout le processus vraiment de création du spectacle ce qui fait qu'à la rentrée 2023 en septembre 2023 il y, y aura ce nouveau spectacle issu de ce trajet en métro où j'ai regardé cet enfant
0: on va retrouver cet enfant dans le métro il faut absolument que tu l'invites et vous avez tout toutes les dates et toute l'actualité de Le Lebrrière dans, dans euh, les commentaires enfin en dessous de, de cet épisode. Tara on va finir avec un petit tips parce Absolument. qu'on aime les tips.
1: Comment parler de mentalisme aujourd'hui Je me dis qu'il y a quelque chose qui, qui nous resserre, c'est vraiment savoir comment captiver des gens et on le ressent et on commence à le ressentir. Et je pense que toi aussi tu as énormément d'expérience pour savoir quand la salle est captivée ou pas. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc voici deux tips que j'avais enseignés lors d'une formation à LVMH pour des vendeurs pour savoir si une histoire. Ce podcast n'est pas <rire>
0: Mal... il essaye à chaque fois de mettre des marques pour qu'on récupère des sponsors non ça ne marche pas comme ça t'as... arrête Mince. d'être
1: influenceur pardon je... mais tu m'avais dit que j'étais euh, mon essaye,
0: métier on essaye enfin, oh. on vous interdit pas de nous sponsoriser hein, mais bon je pense et pas non, que ça marche
1: non, comme ça si vous nous écoutez <rire> j'avoue aidez-nous <Et> <rire> du coup il y, a, il y a deux petits tips qui sont très intéressants à voir notamment dans le, dans le non-verbal mais dans le corps bas on se focalise beaucoup sur le visage des gens mais on regarde rarement le bas or le bassin et les pieds transmettent énormément d'informations et on dit que le le bassin, en fait, se tourne vers l'endroit où on veut aller. C'est-à-dire, si quelqu'un vous parle, mais que son bassin est tourné loin de vous, probablement, c'est qu'il se fait chier ah oui. <rire> et qu'il a envie de s'éloigner. Et deuxième chose aussi, c'est les signes d'acquisition rapide. Ce n'est pas un bon signe. Quelqu'un qui commence à dire oui beaucoup trop rapidement qui commence à faire oui, 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 bien sûr, t'as, t'as raison C'est la pire chose Ah oui, ça, ça veut dire quoi alors C'est quelqu'un qui est stressé, qui ne veut plus parler enfin, qui, qui veut aller aux toilettes Qui veut aller aux toilettes par exemple <rire> et qui... Ou alors qui veut juste couper la discussion Le oui en négociation, ou en tout cas en communication N'est pas un bon signe s'il arrive
0: rapidement Parce et, que... et les gens qui sourient trop souvent moi, Je ça ça mmh. suis méfiant moi des gens qui sont tout le temps trop souriants
1: Ça dépend du, du, du sourire un peu trop s'il est, s'il est vrai ou pas Mais je pense qu'on okay. fera un épisode là-dessus ah, okay, En tout souviens. cas le bassin, les pieds, regardez s'ils sont toujours dans votre direction Et beaucoup d'acquisitions Et du coup pour rebondir là-dessus, très simple Soit vous arrivez de manière fluide à changer votre histoire Et à ramener vers un truc plus intéressant qui pourrait le plaire Ou alors vous lui posez une question Vraiment pour savoir si vraiment ça l'embête ou pas formulée d'une manière négative c'est-à-dire C'est-à-dire, si je demande à quelqu'un, est-ce que tu vas bien Il va forcément me dire oui. Alors que si je lui demande, est-ce que, tu es... euh, est-ce que je te dérange là Là, c'est formulé négativement, il sera beaucoup plus prêt à s'ouvrir et à répondre euh, oui, ça euh, me gérande, ou au contraire, si vraiment ça ne dérange
0: pas. Il va réagir son, son bassin vers toi, du coup. Absolument. D'accord. C'est ça. Ou partir vraiment. Ou, ou partir, partir vraiment. vraiment, exactement, l'une des deux. D'accord. Donc le conseil de ta, c'est de regarder bien euh, les parties inférieures du corps des gens. Mm-hmm. Euh, si vous habitez au Cap-Dad, <rire> par exemple, <rire> c'est assez facile. Ça fonctionne. Donc c'est ça ton <rire> conseil, merci
1: mais d'une manière euh, avec votre vision périphérique je tiens à
0: préciser je ne veux pas avoir des gens qui observent le je bassin je pense que gens. ce podcast a perdu en qualité <rire> on en fait trop on en bah, fait... C'est, c'est pas possible merci, merci beaucoup Léo <rire> détenu merci, merci à vous et je regarderai bien le bassin la prochaine fois ça marche <rire> rendez-vous dimanche pour un prochain épisode ciao ciao